0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Ik ben Maya, ik ben 57 jaar. Ik woon in Oostenrijk met mijn twee katten. Ik heb twee kinderen. Ik werk al tien jaar als ervaringsdeskundige op verschillende plekken. Onder andere in de GGZ en nu op een herstelacademie. En het onderwerp waar we het vandaag eigenlijk over gaan hebben... heeft ook wel met herstel te maken. Maar dat is wel via een zijweggetje. Want we gaan het hebben over mijn euthanasie.
0: Fijn dat je er bent. Euthanasie, dus meteen... Een heel pittig onderwerp wat ja. mij betreft. Je hebt daar gelijk toch een soort van gevoel bij.
1: Ja, daar merk ik dat dat voor heel veel mensen een pittig onderwerp is. Dat ze het moeilijk vinden om, om daarover te praten. Daarom vind ik het ook heel belangrijk om er juist wel over te praten. Omdat ik denk, ja iedereen krijgt in zijn leven ooit te maken met, met dood. Uh, en ik merk dat mensen het heel lastig vinden om het daarover te hebben. En dat ze het eigenlijk liefst zo lang mogelijk vooruit schuiven. Terwijl ik denk van... Ik heb bij mezelf gemerkt dat het heel belangrijk is, voor mij in ieder geval, om daar van tevoren goed over na te denken. Hoe wil ik dan dat dat eruit ziet? Als ik enorm af ga takelen, wil ik dat nog? En wat ik het allerbelangrijkste vind, en daar is dan ook weer de link naar herstel, is dat ik daar zelf de regie in heb. Jij bepaalt het. Ik bepaal het, Ja. ja. Het is mijn keuze.
0: Waarom vinden mensen het moeilijk, denk je, om over het onderwerp te praten?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik, ik vind het helemaal niet moeilijk. Want, want ik heb altijd al zo erin gestaan van... Ja, doodgaan is iets wat bij het leven hoort. Dat is de enige zekerheid die we denk ik hebben in het leven. Maar ik merk dat mensen het echt heel ingewikkeld vinden. Als je dat vertelt of... Ja, als je het überhaupt over de dood hebt.
0: Ja. ja. Okay, ik kan het maar even op mezelf betrekken nu. Is... Ik wil graag leven, weet je. Dus dan ja. is de dood juist het tegenovergestelde. Is ja. dus in die zin eh, iets wat het liefst zo ver mogelijk van je afstaat. Als ja. je midden in het leven staat. Ja, ik wil ook heel je... graag
1: leven. Uh, maar dan wil ik wel een bepaalde kwaliteit in mijn leven. En op het moment dat ik alleen nog maar ziek op de bank zit. En niks meer kan. En ja, dan, dan denk ik, van, ja, wat is dan mijn kwaliteit van leven? Dan ben ik alleen maar. En ja, ik wil meer dan dat. Want mijn lijf doet niet wat ik wil, maar mijn hoofd nog wel. Ja. En wat, wat, wat verwacht jij dan van de dood? Niks eigenlijk. Nee, ik krijg straks gewoon een drankje of een spuitje. Of, uh, en dan ga ik gewoon slapen en dan uh, is het gewoon klaar. En ik zorg dat de mensen die ik belangrijk vind, dat die er om mij heen zijn. En, en, uh, ja.
0: en dan kan je het leven loslaten.
1: En dan laat ik het leven los, ja
0: zie, daar komt niet voor niks, denk ik. Hè? Nee. Dus je hebt waarschijnlijk een historie. Uh, je geeft al aan dat je lange tijd ziek bent. Nou, ik ben nu nog niet zo heel lang
1: ziek. Ik ben al langer ziek dan dat ik weet dat ik ziek ben natuurlijk. Want voordat je het weet, dan ben je al een tijdje ziek. Ik heb 13 jaar geleden uh, borstkanker gehad. Toen heb ik zes uh, chemokuren, twee operaties, 33 bestralingen. En uh, nou ja, tot onlangs uh, hormoontherapie gehad. Dus 13 jaar lang. En uh, onlangs zijn ze erachter gekomen dat ik uitzaaiingen heb... van ooit die borstkanker. En dat is niet te genezen. Het enige wat ze kunnen doen is met behandeling tijd rekken, Maar ook van die behandeling word je weer ziek. Dus ik heb er ook voor gekozen om die behandeling niet te gaan doen. Want ik heb echt gezegd, ik wil niet ziek worden... en ik wil geen pijn hebben. En ik wil niet aftakelen. Ik wil gewoon kwaliteit van leven. En als ik alleen maar kotsend over de wc hang... Dat is voor mij geen kwaliteit van leven.
0: En zo kijk jij terug op je eerdere ervaringen... dertien ja. jaar geleden. Ja. Toen ben je er echt heel ziek van geweest. Toen ben ik dan.
1: heel ziek geweest. En, en ik heb al die tijd gezegd... daar ga ik nooit meer doen. Nee, want dat was echt ontzettend zwaar. Dat was eigenlijk gewoon ondraaglijk. Ik moet ook wel zeggen... toen had ik ook bijna geen mensen om me heen. Omdat ik toen ook in een hele moeilijke periode... in mijn leven zat. Twee jaar daarna of zo. Toen uh, heb ik ook een aantal suïcidepogingen uh, gedaan... Toen kwam eigenlijk alles pas binnen wat er de afgelopen jaren was gebeurd. En toen dacht ik van ja, weet je, het hoeft voor mij allemaal niet meer. Het was allemaal te moeilijk. Maar goed, daarna heb ik toch op een of andere manier de draad weer opgepakt. En ik heb echt, denk ik, de afgelopen tien jaar de meest fantastische jaren van mijn leven gehad. Tjee,
0: wat een omslag. Je vertelt net even tussendoor dat je een paar suicidepogingen gedaan hebt. Uh, uh, Waarom? Je zag het niet meer zitten?
1: Nee, ik ik zag het niet meer zitten. Ik ik was alles kwijt uh, wat me dierbaar was. Ik was mijn gezondheid kwijt. Uh, Mijn kinderen waren het huis uit. Mijn relatie was voorbij. Ik had financiële problemen. Ik had geen vrienden. Ik had had eigenlijk niks meer. En ik had echt het gevoel van... ik ben alles en iedereen tot last. En het is voor alles en iedereen beter... als ik er gewoon niet meer ben. En het lijden was gewoon heel groot.
0: En daar ben je ongelooflijk alleen in geweest. Daar ben ik heel alleen in geweest, Ja. ja. Ja, tenminste
1: ik heb me heel alleen gevoeld. Ik wil niet zeggen dat ik ook echt alleen was, want er waren natuurlijk altijd wel mensen die er wel voor mij waren. -hmm. Maar ik heb me wel heel alleen gevoeld.
0: Ja, er zijn gelukkig mensen die invoelen, maar ze dragen niet jouw lasten natuurlijk.
1: Nee, ik had niet het gevoel dat iemand zich voor kon stellen hoe zwaar het voor mij was. En hoeveel hoeveel ik aan het lijden was eigenlijk. Dat elke dag, het was geen leven, het was overleven.
0: En na het overleven heb je op een of andere manier toch het licht weer gezien... in die ja. zin dat je uh, iets gevonden hebt om je aan op te trekken. Ja. Wat was dat voor jou?
1: Dat was um, na mijn uh, opname in de GGZ. Ik ben eerst open opgenomen en daarna uh, gesloten. Wat was de aanleiding?
0: Die, die suïcidale poging. Ja. Ja.
1: ja. Ik had natuurlijk eerder met de GGZ te maken gehad... Uh, maar dan heb je gesprekjes op zo'n leuk kantoortje... met, met klaprozen aan de muur en zo overal... En toen kwam ik in zo'n opnamesetting terecht... en ik schrok me kapot van wat ik daar zag. En ik had echt heel erg meteen in de gaten van... ik moet hier zo snel mogelijk weg, want dit is niet goed voor mij. Het enige wat ik toen kon bedenken was van... ik wil zijn of gaan worden uh, wat ik nu allemaal zelf gemist heb. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen en toen ben ik me gaan oriënteren. En toen heb ik uh, een opleiding gedaan uh, voor ervaringsdeskundigen... In, in Eindhoven bij Marquisa de Ari Tegenwoordig de MOVE. Ja, voordat die opleiding afgelopen was... had ik mijn eerste baan in de GGZ. En daarna vijf jaar uh, ook echt in de GGZ gewerkt. In allerlei verschillende teams. En ja, toen kreeg ik een kans om uh, ja, bij Enic te gaan werken. En dat was eigenlijk mijn droom. En dat ben ik gaan doen. Dus ja, dat is wat ik de afgelopen jaren uh, heb gedaan. Daar heb je
0: ook in gevierd. Omdat ja. je je roeping gevonden had. Ja,
1: zeker. Ja.
0: En iets goeds kon doen met al het ja. leed wat jij uh, ja. achter je had liggen.
1: Absoluut, ja.
0: ja. Hey, en, en je bent erachter gekomen dat die kanker, uh, die is een tijdje weg geweest. Ja. Uh, toch weer is teruggekomen. En uh, in de hoedanigheid van uitzaaiingen ja. dus. En dat is eigenlijk geen uitzicht op herstel. Nee. nee. En uh, dus heb jij ervoor gekozen om te zeggen, dan wil ik ook niet meer behandeld worden. Begrijp ja, ik dat? Ja, klopt. Ik heb nog wel uh, tien bestralingen laten doen. Maar ik had natuurlijk als
1: referentie de bestralingen... die ik vorige keer had gehad. En toen had ik zoiets van... die bestralingen vielen eigenlijk wel mee. Want van de chemo was ik vooral heel ziek geweest. Maar dit waren natuurlijk andere bestralingen. Dus ik kreeg last van mijn keel. Ik kon niet meer slikken. Mijn eten smaakte niet meer. En en, de kwaliteit van leven ging eigenlijk met de dag achteruit. Want eten is vaak dan toch zo'n ding... waar je dan meestal nog wel van kan genieten. Nou ja, daar viel al weg. Ik zat al weer werkloos thuis op de bank. Want ja, ik kon niet werken... Ja, en dan wordt je wereld in één keer weer heel klein. Ik zou eigenlijk ook meteen gaan starten met de volgende uh, behandeling. Daar zou een uh, hormoonbehandeling uh, worden. En dat was absoluut geen chemo. Ik had ook duidelijk gezegd, ik wil geen chemo. En toen kwamen ze die, uh, die pillen brengen. En toen ging ik die bijsluiter lezen. En daar stonden dezelfde bijwerkingen in als van de chemo. Het was voor mij, mijn beleving was het een soort chemo-light... En toen heb ik overlegd met mijn oncoloog en die zei van... ja, nee, het is geen chemo, maar ja, je kan er wel ziek van worden. Maar als je ziek wordt, dan stop je er gewoon weer mee. Ik zeg, ja, maar dan ben ik alweer ziek. Ja, maar dat is dan een paar dagen vervelend. Dus ik zeg, ja, maar het is vervelend op vervelend op vervelend, hè. Ik zeg, en, en ik wil gewoon niet meer vervelend. Ik ben klaar met
0: vervelend. Heb jij het idee dat zo'n arts vanuit uitgaat... dat je dat allemaal juist weer wel wil, dat je wil blijven overleven en alle behandelingen juist zou willen aangaan? Nee, want ik
1: ben daar van begin af aan wel vrij open over
0: geweest. Ik wil oh, zeggen, heel duidelijk.
1: Ja, dit wil ik niet meer, omdat ik natuurlijk 13 jaar geleden... Ja, dat was echt gewoon een hel. Dat traject ga ik echt niet meer in. En ik merkte, dat, dan kom je in het ziekenhuis en dan kom je echt in zo'n cirkel... en je gaat erin mee. En, en ik had echt zo'n moment van, nee, stop, ik ga hier niet meer in mee. Ik wil, ik, ik wil dit niet. Je klinkt ontzettend
0: sterk daarin.
1: Ja, omdat ik ook gewoon al die jaren tegen mezelf heb gezegd, ik wil dit niet. Nee. Dus het is niet iets waar zomaar uit de lucht kwam vallen, maar, maar ja, d- dat was gewoon mijn heilige overtuiging. En een van de allerbelangrijkste dingen, sowieso in het leven, maar ook in mijn werk, en is eigen regie. En ik denk, ja, weet je, het gaat over mijn leven en dan mag ik over beslissen.
0: Ja. En dat voelt goed?
1: En dat voelt goed, ja. Heb je er vrede mee? Ik heb er zeker vrede mee, ja vanaf het moment dat ik die beslissing voor mezelf heb genomen... want ja, die neem je natuurlijk niet zomaar... ja, kwam er een soort van rust over mij heen. Zo van, alles is in gang gezet. Ik heb alles geregeld wat ik moet regelen. En, en ja, het is, het is oké. Okay.
0: Je doet het niet zomaar, zei je nee. al. Nee. Dus er zijn heel wat hordes te lopen. Ja,
1: ja, het gaat in stappen echt. En elke stap, ja, elke keer als het concreter wordt... dan is het natuurlijk wel elke keer weer even slikken. Want ja, het komt natuurlijk wel dichterbij... Uh, je hebt natuurlijk gesprekken met de huisarts en ook met je naaste hoe staan die erin, nou ja, die waren niet verbaasd want die zeiden allemaal, dat heb jij altijd al gezegd, dus ja ik ben daar altijd al heel open over geweest omdat ik het ook belangrijk vind dat we het er dus over moeten hebben want niemand heeft het erover ja, en nou moeten ze wel (laughs) Ja, ja.
0: Nou, misschien is het ook zo. Kijk, jij, weet, jij kijkt de dood al in de ogen, weet je. Omdat je gewoon uh, niet meer te genezen bent. Dus dan moet je er wel over ja. nadenken. Er is geen escape. Nee. Vroeg of laat komt het.
1: Maar dat geldt voor iedereen, hè?
0: Uiteindelijk wel. Maar dat lijkt allemaal nog zo ver weg. En wat ik al zei, als je midden in het leven staat... is dat een moeilijk gesprek in ja. die zin. Je wil je dat misschien ook niet voorstellen.
1: Nee, maar goed, ik, ik heb altijd een beetje zo erin gestaan van elke dag kan je laatste zijn. Ja, dus je dat weet zeker niet wat er waar. gebeurt. Nee, nee. Je weet ook niet wat er morgen met jou gebeurt. Nee,
0: nee. dat is het heel plotseling. Dan heb je ja. ook geen tijd om erover na te denken. Nee. Dan heb je het mee te doen. Ja. Ik begrijp hem ook. Zeker ja. uit jouw mond. Hè? want Wat de luisteraars niet kunnen zien is dat je er ongelooflijk overtuigd en heel rustig ja. bij kijkt. Het is ja. voor jou iets heel logisch. Ja. En uh, totaal vastberaden ook, ja. zoals ik dat kan zien. Ja. Dat is misschien deze vraag ook niet zo raar om te stellen. Uh, wanneer ga jij dood?
1: Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Ik heb volgende week een gesprek met iedereen die uh, erbij gaat zijn... op het moment dat het zover is. Dan gaat de huisarts ook aan hun uitleggen... Ja, hoe die procedure eruit ziet, wat die allemaal moet doen... en ja, hoe het eruit gaat zien, zodat zij ook voorbereid zijn. En daarna ja, dan gaan we kijken ja, wat is dan wanneer gaat het dan gebeuren, maar... ja, daar hoef ik nu niet binnen nu en een week te beslissen of zo.
0: Als het zover is dat jij zegt... nou, het is voor mij nu genoeg... dan is het in principe snel te regelen, ja. snel te plannen.
1: Ja, want het gesprek... want jij moet ook een gesprek met een scanarts. Ja. Dat is een onafhankelijk arts die moet beoordelen... of je voldoet aan alle voorwaarden voor euthanasie. Dat gesprek uh, heb ik gehad. En ja, ook de scanarts heeft geen bezwaren gevonden... om geen euthanasie uh, te laten gebeuren. Dus, maar goed... Ik vind het wel belangrijk dat het ook heel zorgvuldig gebeurt. Hè, dat er inderdaad een onafhankelijk arts ja. naar kijkt. Want ik denk, ja, weet je, ik, ik heb dertien uh, jaar geleden ook gezegd van... toen ik in de GGZ zat van... en toen ik kanker was, toen mocht ik wel dood en nou mag het niet. En ik bedoel, als dat toen gebeurd was, had ik die tien afgelopen jaren... ja, twaalf eigenlijk, ook niet meer meegemaakt. Ja, en die had ik toch echt niet willen missen.
0: Ja, gelukkig dat je daar terug kunt kijken. Ja, ja. En wanneer het gaat gebeuren, dat weet je niet. Nee. Dat is meer dat je aanvoelt, het wordt me nu te slecht... of ik, ja. heb, ik heb te veel pijn. Want pijn is wat je echt zoveel mogelijk wil voorkomen.
1: Hè? Ja, pijn en ziek zijn, maar ook... doelloos, zinloos, nutteloos, hopeloos. Ja. Al die, al die loosjes. Kijk, he, ik, ik heb nog bijna elke dag uh, bezoek. Ik heb ook op 16 maart een... Uh, Vier het leven feest uh, gegeven. In Nieuwegein, op een van de locaties uh, waar ik werk. En ja, daar was, daar was echt... Een fantastische dag. Daar waren mensen van, van toen ik nog in de GGZ werkte... daar waren mensen van toen ik nog op school zat... daar waren oud-collega's, daar waren vrijwilligers... daar waren nieuwe collega's, daar waren vrienden... daar was mijn kinderen, mijn ouders, m- m- mijn zus en de zware. Ja, eigenlijk... Ja, ik denk dat er op heel die dag meer dan 100 man is geweest. Geweldig. En dan denk ik... het is echt zo tegenstrijdig met... toen ik 13 jaar geleden ziek was... toen ik eigenlijk niemand was, had... Was ook niet eigenlijk. <laughs> en nu, ja, het was eigenlijk ja, het was overweldigend gewoon dat ik echt zo rond zat te kijken. Ik denk: wat die mensen zijn hier allemaal voor mij. De woorden die er gezegd zijn en de kaartjes die geschreven zijn. En, en ja, daar was en ja, echt, ja, daar heb ik geen woorden voor. Dat was echt overweldigend. En de meeste mensen horen dat natuurlijk zelf niet meer. Die horen, dat wordt allemaal gezegd als je er niet meer bent, op en uitvaart. Ik ja. denk: nou, ik ben heel blij dat ze allemaal nog tegen mij hebben kunnen zeggen. Ja. Maar ook dat mijn, mijn naasten erbij waren geweest. Vooral mijn kinderen en mijn ouders en, en mijn zus. Dat die ook dat deel van mij hebben kunnen zien. Want ja, die hebben daar natuurlijk weinig van meegekregen. Zeker ook omdat ik ver weg werk en ze daar weinig eigenlijk van meekrijgen. En dat ze ook zien van hoeveel betekenis ik voor heel veel mensen ben geweest. Dat en dat voelt echt heel fijn.
0: Ja, dat ja. kan ik me goed voorstellen. Ja. Heb je nu pijn?
1: Nee, ik heb ongemak, maar ik heb geen pijn. Nee. En wat, wat is ongemak in jouw geval? ongemak is dat ik een, een uh, tintelend gevoel heb in mijn rechterhand. En ik ben rechts. Ik heb ook bijna geen kracht meer in mijn rechterhand. Dus ik kan bijna niks. Dus ik, kan, ik, ik moest laatst. Uh, oh, ik denk, had ik zin een keer in aarde met slagroom. Had ik zo'n spuitbus slagroom. Nou, daar krijg ik die bus. Kreeg, ik ben met tien minuten bezig geweest. om van slagroom uit te krijgen. En echt alle op het aanrecht met die knop erop duwen. En ik kreeg. ja, zulke dingen. Dat lukte dus gewoon niet meer. En ja, dan word je afhankelijk met heel veel dingen. En dat, ja, daar vind ik echt heel vervelend. En het lukt ondertussen wel om hulp te vragen. Ik kan ook niet anders nu natuurlijk, want jij ja, kan bijna niks meer. Het is elke keer weer, ja, accepteren, accepteren dat
0: het is wat het is. Ja. En echt gewoon per dag kijken ook hoe het is. De kaders worden steeds een beetje kleiner ja. in die zin. Ja. Ja. En daar neem je het meeste van. Hè? Dus, ja, je kijken naar wat mee... er nog
1: wel is. Precies, En, en, ja. en ja, nog
0: steeds krijg ik...
1: Kaartjes en naar mijn huis staat vol met bloemen. En, en ik heb elke dag
0: bijna bezoek. En ja. Van zo eenzaam naar zo sociaal rijk, ja. zou je kunnen zeggen nu. Ja. Maar wel aan het einde van je leven. Ja. Je komt op een of andere manier heel uh, nuchter op me over. Maar ik kan me ook nog wel voorstellen dat je toch een soort raalproces doormaakt van tevoren. Ja, nou ja dat nuchtere daar klopt ook wel een beetje, denk
1: ik. En ik denk ook. Dat dat een soort koping is, om het ook allemaal niet echt binnen te laten komen. Want ja, als je er echt over na gaat denken, van ja, weet je, direct krijg ik gewoon, ja, nou ja, gewoon een spuitje, zeg maar. En dan ben ik er gewoon niet meer. En dat, dat is eigenlijk gewoon best wel ingewikkeld.
0: Wat, wat is daar zo ingewikkeld aan? Want dat is wat het is.
1: Ja, dat, dat is wat het is. En zo en,
0: begon jij ook. Hè? Ja. Dus ja, nee, dan ben ja. ik er gewoon niet meer straks. Ja. Ja.
1: ja. Ik denk dat ik het meest last heb. Van van wat het met anderen doet. Dat ik zie dat anderen uh, verdrietig zijn. Terwijl ik ben er eigenlijk helemaal niet verdrietig om. Ik denk van, weet je, ik heb tien goede jaren gehad. En ik wil niet aftakelen. Dus ik ben blij dat ik nu kan zeggen van, het is klaar. Maar ik ik realiseer me ook wel dat andere mensen daar verdrietig om zijn.
0: Maar is dat die belemmerende factor voor je? Dat is de belemmerende factor. Ik, Ik ga anderen pijn doen. Als je dat zou toelaten, het gevoel ook, dat je, of de wetenschap, dat je andere mensen pijn zou doen... dat zou dat misschien jouw moment uit kunnen stellen. Of zeg je dat niet? Uh, ja, nou ja, misschien wel, ja. En, en, en zou dat je ouders, want je hebt nog allebei je ouders... Ja. en ook je kinderen kunnen helpen bij hun rouwproces, denk je? Dat je dit op deze manier doet?
1: Ik denk het wel. Ik denk door hun zoveel mogelijk overal bij te betrekken dat het helpt. Dat het het niet als een donderslag bij heldere hemel komt... en dat je in één keer overal voorstaat. Want in principe
0: is is alles geregeld. Wat ze ook op een bepaalde manier wel rust uh, zal geven. Ja, dat denk ik wel. Is er iets wat je mensen zou willen meegeven... die hier ook over nadenken... of die het lastig vinden om dit thema bespreekbaar te maken? Ja, als je het moeilijk vindt om het bespreekbaar
1: te maken... denk er in ieder geval over na... of of ga eens kijken op op websites... of, of informeer jezelf, zodat je weet wat de mogelijkheden zijn, wat je opties zijn. Want op het moment dat je er echt zeg maar, concreet voor staat... als je vandaag te horen krijgt dat je ziek bent... en je moet er dan over na gaan denken... dan zit je er met een andere emotie ook in, denk ik. Dan kijk je er ook anders naar. En ik denk, ja, het is een heel belangrijk punt in ieders leven. Bij, bij geboorte denken we overal over na. Over de kleur van de verf, over, de, over, nou ja, over elk inipini speentje van de baby... denken we allemaal over na. Dan denk ik van, maar dit is denk, net zo'n belangrijk punt in ieders leven. Maar ook van, van de mensen om je heen. Want ja, die zijn betrokken of ze willen of niet. Die krijgen er mee te maken. Ja. En als niemand weet wat jouw wensen zijn... dan kunnen ze ook niet volgens jouw wensen doen. Stel ook dat je hè, morgen onder een bus komt... en niemand weet wat jouw wensen zijn. Ja, dan moet je maar hopen dat het gaat zoals je zou willen dat het gaat.
0: Ja, Goed. Ik kan je alleen maar een heel behouden vaart toe wensen eigenlijk. Dank je wel. Wat zeg je?
1: Ja, ja, dat is ook zoiets ingewikkeld. Wat zeg je? Dat is heel lastig. Ja, ik zeg gewoon tegen iedereen tot de volgende.
0: Ja? Ja. Dank je. Graag gedaan. Dit was Recover Story. Deze podcast kwam tot stand door Fameus... en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.